0: Bom, vamos lá começar de novo. <risos> Boa noite para todo mundo, sejam todo todos bem-vindos. A proposta dessa aula hoje é a gente trocar conhecimentos, e, porque eu tenho vivido algumas experiências dentro dessa parte espiritual relacionada à obsessão. E eu achei por bem a gente fazer uma troca e difundir um conhecimento, porque as pessoas elas fazem uma ideia muito, talvez, equivocada de como se dá uns processos obsessivos. Em contrapartida, eu vou trazer alguns conhecimentos que eu tenho dentro da parte terapêutica. Eu acho que cabe muito os dois assuntos é, com o momento que a gente está vivendo também. Então, assim, quem não me conhece, eu me chamo Otávio, eu sou terapeuta holístico. Hoje eu me considero uma pessoa espiritualista, mas eu comecei dentro da espiritualidade, dentro da, do kardecismo, na verdade, dentro da igreja católica. Depois eu fui para o kardecismo e hoje eu tanto frequento um centro espírita kardecista, quanto eu frequento também uma casa umbandista. Não, es, não especificamente um terreiro em si, mas eu também tenho essa vertente. Então, eu acredito muito que principalmente dentro da Umbanda, que é um dos caminhos onde eu sigo, falta muito conhecimento para a gente poder lidar com entidades que seriam obsessores. E as pessoas também acabam fazendo uma ideia equivocada sobre o que seria um processo obsessivo. Então, como eu estudo dentro de uma casa espírita, eu acho interessante e considero importante que a gente faça essa troca de conhecimento e difundir isso para as pessoas. Entender que também os processos obsessivos eles estão muito ligados a nós e somos nós que permitimos. Então, essa é a proposta de hoje. É, não é um, é uma, uma aula barra trocas. Então, todo mundo que se sentir à vontade para fazer perguntas, se quem é à vontade... Quem tiver conhecimento dentro da área também, quiser compartilhar também, pode compartilhar. E é isso, é, é uma eu sou muito adepto da, da, do compartilhar ideias, não de eu difundir o meu ponto de vista. É, tanto o Manuel como o Valdir, eles também têm um conhecimento dentro da barra de access, que é uma das técnicas que eu uso dentro dos dos atendimentos terapêuticos, e a gente fala muito que nós vivemos um interessante ponto de vista, que são só as nossas ideias. Então, a minha intenção também não é que as minhas ideias prevaleçam sobre vocês, é realmente uma troca, porque é importante que a gente também faça esse conjunto de, de trocas de informações. Às vezes, um conhecimento que eu tenho pode agregar para o conhecimento de vocês, às vezes, um conhecimento que vocês têm também agreguem para minha vida e também para os atendimentos, tanto na, nas, nas casas espíritas, nos terreiros, nos atendimentos terapêuticos, mas é uma ideia que também pode ser usada e deve ser usada para a nossa vida, certo? Alguém tem alguma pergunta por, por agora? Todo mundo ok? Então vamos lá. É, como que se dá a obsessão? Quais são as causas e os tipos, Tá? O que, que é uma obsessão? Uma obsessão é como se fosse uma enfermidade psíquica. Então, é, a gente, nós somos formados por uma energia psíquica. É, nós temos essa energia que nos move e nos faz diferente das outras espécies. Se a gente não tivesse uma energia psíquica, nós seríamos como os animais ou as plantas, etc. A gente não funcionaria na consciência. Nós seríamos só seres viventes. Então, é isso que nos difere. E parte do que a gente vive, é, se a gente não tiver uma cabeça é, bem controlada, a gente não trabalhar os nossos pensamentos, a gente dá a brecha, não só para que aconteça uma obsessão espiritual, mas como a gente adoeça. Então, parte das, das, das obsessões, elas se dão principalmente pela parte do adoecimento mental, o adoecimento psíquico, quando a gente baixa as guardas, quando vem as tristezas, os medos, as ansiedades, enfim, todas essas questões. As obsessões, elas não acontecem só é, da parte dos espíritos para nós. Tem vários tipos de obsessão. E uma delas, que seria uma obsessão simples, antes de entrar nos tipos de obsessões, é, tem a questão da obsessão simples. O que seria uma obsessão simples? É uma, é uma, vamos dizer assim, que é uma influência sutil, não só dos espíritos, como dos outros tipos que eu vou entrar daqui a pouco e ela faz com que a gente, às vezes, não tenha muita percepção do que a gente está fazendo. Então, é, dentro do espiritismo, fala muito que a gente tem que trabalhar a nossa moral. Se a gente não eleva as no a nossa moral, não trabalha os nossos pensamentos, a gente acaba vivendo um piloto automático e a gente acaba vivendo situações que não são tão muito legais. A gente entra nas questões dos vícios, a gente entra nas questões... É, das energias que não são muito bem trabalhadas e aí que entra a questão da obsessão simples. É, que não é uma influência tão forte, é uma influência mais sutil, mas tem seus agravamentos também. Depois a gente tem o tipo da fascinação. O que, que é uma fascinação? Digamos assim, principalmente você está é, dentro das casas espíritas e dos terreiros. Digamos que você está na frente de um trabalho espiritual, ou eu digo na parte espiritual, é, mais para casa espírita e da umbanda, mas isso também se aplica a qualquer uma das religiões, sejam os pastores, os padres, isso também acontece. Não é porque nós, que temos um conhecimento dentro da. e a gente acredite numa força espiritual, que isso também não se aplique às outras religiões. É que eles não têm essa concepção e acabam fazendo essa ideia da obsessão uma ideia tão equivocada. A fascinação, digamos assim, você está à frente de um trabalho e aí você está sendo influenciado negativamente, é, difundindo ideias que não são tão bacanas e você acha que aquilo tudo está é, normal, é certo aquilo, e aí você está sendo influenciado. Então, uma fascinação é uma obsessão do tipo assim, que você é, está sendo obsediado, você está tendo uma influência espiritual ou uma influência de fora, e aí você não acha que nada está acontecendo, que está tudo bem, está tudo certo o que você está fazendo, e você não toma a responsabilidade desses atos. Certo? E a terceira é a subjugação. O que seria uma subjugação? Seria muito próximo do que a gente com, conhece como a possessão. Nessa parte da obsessão espiritual, o que acontece? Você perde o controle sobre o seu corpo, e aí você... Deixa que o Espírito te influencie 100%, só que você não perde a sua consciência, porque quando nós voltamos, é, nós reencarnamos nessa matéria, nós vamos estar aqui até o fim da nossa vida. Então, uma incorporação, ou uma obsessão, ou uma possessão, assim dizendo, ela não acontece do Espírito apossar o teu corpo. Porque nós, em volta de nós, nós somos formados por um perispírito. E o perispírito seria uma roupagem que o espírito carrega. Então, o que, que acontece dentro de uma influência espiritual? Esse espírito se alinha a você de alguma forma e aí ele te envolve. E dentro da subjugação, que seria um, um dos graus mais elevados da obsessão, você é influenciado. Então, você faz coisas que você não tem controle e você toma atitudes ou fala coisas que você não tem controle. Hoje a gente assiste muito filme de possessão e se vocês forem é, procurar alguns textos na internet, vocês vão encontrar muitos relatos que dizem que essas pessoas que sofriam as possessões que eram antigamente estudadas, elas é, tinham problemas psicológicos. E aí eles excluíram essa parte da parte espiritual e focaram só mais na parte psíquica, psíquica, psicanalítica e psicológica. Sim, também tem uma influência, mas o nosso foco aqui não é só também focar na parte psicológica, mas também adentrar nessa parte espiritual. Então, a questão da subjugação não é que o espírito toma conta do seu corpo, mas você perde o controle das suas funções, tanto as funções da fala, como as funções do seu corpo, e aí é um grau elevado. A gente, Eu já, já estive em alguns lugares é, que trabalharam com desobsessões que acontecem desse jeito, que eles trazem é, uma entidade através de um médium e eles, é, esse, esse médium perde a função da sua, do seu corpo e acaba se debatendo. E aí eu entro também numa questão de que eu falo que a gente só vai ser obsediado se nós permitirmos, certo? Se a gente não permite, é, isso não acontece, e vocês vão entender ao longo dessa aula também, certo? É, alguém tem alguma pergunta por, a, por enquanto? Está todo mundo entendendo, mais ou menos... Os conteúdos claros. <risos> certo? Podemos continuar. Então. É.
1: Sim, certo.
0: Aí a gente tem a questão do vampirismo também. Talvez vocês já ouviram falar, porque isso é muito comumente divulgado, o que seria o vampirismo. É uma forma dos espíritos, não só os espíritos como as pessoas, que é aí que eu vou entrar daqui a pouco na questão dos tipos de obsessão, que é quando você é sugado. Porque nós somos forças energéticas, independente se as pessoas acreditam que exista um espírito, que, é, que exista a encarnação ou reencarnação, nós somos energia. Nosso corpo é uma máquina que é movida a energia. E, por exemplo, um carro, como ele se move? Através da gasolina. Como o nosso corpo se move? Através da alimentação, através do, da absorção de água. E isso tudo vira uma energia. E essa energia que nos move. Então, muitas vezes, isso é muito, muito mais comum do que as pessoas imaginam, de, às vezes, vocês estarem em lugares ou estarem próximas de pessoas e vocês sentirem que a sua energia baixou, que vocês ficaram muito cansados, que vocês começaram a bocejar e perderam um, essa energia. Isso seria um processo de vampirismo que é uma força que é sugada de você, você é sugado. Isso também é um tipo de obsessão, certo? Daí a gente entra nos tipos de obsessão. A obsessão ela não acontece só do plano espiritual para o plano físico. Ela acontece também de encarnado para encarnado. O que seria um encarnado? Nós, corpo físico, matéria. Eu, enquanto Otávio, posso obsediar a Aline posso obsediar a Eliane, posso obsediar todos vocês. E de que forma isso acontece? Por mais engraçado que seja, isso é muito possível. E ele acontece através do medo, do ciúme, da inveja. Tudo isso é uma forma de obsessão. Eu, eu vejo assim, uma forma muito forte de obsessão de encarnado para encarnado, que seria matéria para matéria. É, relacionamentos abusivos. Isso é nítido você é subjugado, você perde a sua força, porque a pessoa está falando para você, você não pode fazer isso porque eu mando em você. Isso é um tipo de obsessão de matéria para matéria, certo? Daí a gente tem o de desencarnado para desencarnado, que seria de espírito para espírito. Isso acontece, quando nós partimos, vamos supor que eu não tenha levado uma vida tão legal assim, e tão legal não existe, né? não tenha levado uma vida legal. E aí eu vou com pendências para o plano espiritual. E aí vamos, vamos supor que eu seja um traficante, e aí eu morri num tiroteio com outro traficante, e aí nós lá nos, nos, é, nos encontramos no plano espiritual e há a forma da, da entidade, das entidades espírito também obsediarem os espíritos. E aí às vezes acontece desses espíritos uma força ser tão forte... Waldir, acho que eu vou pedir para você colocar no mudo que vai dar interferência no áudio. Obrigado. Desculpa. Imagina. E aí o que acontece? É do, de uma entidade obsediar uma outra entidade, fazendo com que ela seja praticamente um escravo dela. E também sugando a energia, porque tem muitos, não sei se vocês conhecem, mas tem diversos livros espíritas, e não só espíritas, como de outras vertentes espiritualistas, que falam de processos obsessivos de entidades para entidades bem profundos. E assim, o um estado é, primitivo do espírito seria um ovoide. E o que é um ovoide? Um ovo, é como se fosse um ovo. Então, tem muitas entidades que elas são tão obsediadas no plano espiritual que elas perdem a sua forma e estrutura. E elas viram ovos, que seriam os ovoides. Isso seria um processo de obsessão de desencarnado para desencarnado. Daí a gente tem o de encarnado para desencarnado, que seria eu, matéria, obsediar um espírito. E parece estranho isso, mas a gente faz isso. E de que forma isso acontece? Quando eu tenho um ente muito querido, uma mãe, um pai, um avô, etc. Uma pessoa muito querida e eu não aceito que ele partiu. E a gente tem, tem que desenvolver essa, esse conhecimento de que a gente só está num momento de passagem. A Terra é só uma passagem. Que nós somos espíritos eternos. Que nós estamos aqui para evoluir, para a gente adquirir conhecimento, para a gente se tornar pessoas melhores, a gente trabalhar questões que não foram bem vividas em outras existências, e que a, isso aqui é só transitório. Então, acontece muito quando as pessoas não têm um conhecimento, e elas não buscam isso, de elas também obsediarem espíritos. E tem muitos espíritos que eles acabam sendo obsediados. E, principalmente, isso se dá pelas, pelos entes familiares nossos. Então, quando você. E, e assim, acho que acredito que seja um pouco mais palpável é, a questão do exemplo das mães. Quando uma mãe perde um filho e ela não aceita, que eu sei que é muito difícil para uma mãe perder um filho. Eu acho que talvez seja a, a dor mais dolorosa que talvez exista aqui. Eu não sou mãe, né? E nem vou ser nessa existência, mas eu tenho uma noção de que deve ser muito difícil. Então, muitas vezes, quando as mães elas não aceitam a morte, não quer aceitar, mas entender que é só uma passagem, elas acabam obsediando seus filhos e impede que o espírito também continue a sua escala evolutiva, certo? Aí a gente tem do desencarnado para o encarnado, que seria do plano espiritual para o plano físico, que é o que a, que a mais a gente conhece, que é os espíritos obsediarem pessoas, e aí as pessoas procurarem os centros espíritas para tratamento, ou as casas umbandistas, ou através ou até mesmo nas igrejas evangélicas, igrejas católicas, é, isso seria a forma do desencarnado para o plano físico. Como acredito que todo mundo já conheça, talvez não seja necessário estender muito. É, é basicamente a mesma, o mesmo tipo de obsessão do encarnado para o plano físico, só que é contrário. O espírito influencia a matéria e acaba sugando a energia dele. Daí a gente tem a obsessão recíproca. O que seria uma obsessão recíproca? Tanto os espíritos como o espírito e a pessoa. É, eu lidei... Li, na verdade, não lidei. Eu tive conhecimento de um caso é, que foi bem interessante que foi de uma pessoa que ela estava é, afinada a uma entidade, onde ela acreditava que essa entidade era uma entidade que estava ajudando ela de alguma forma. E acabou alimentando, é, dando coisas. E isso é uma obsessão recíproca. Porque eu estou alimentando o espírito, sugando a energia dele, porque supostamente ele me fornece energias para eu viver. E a entidade também me obsedia, porque ela também tira a minha energia. Então, isso seria uma obsessão recíproca. Mas também acontece do plano físico para o plano físico, que seria o caso dos abusos né, é, de relações abusivas. De uma pessoa ser abusiva no relacionamento e a outra também... Ou casos de ciúmes extremos, onde ambas as partes, tanto o, o casal, ambas as partes do casal serem tão ciumentos que eles acabam fazendo obsessão. E o que seria obsessão? Também é uma destruição de nós. Uma destruição do nosso, no nosso físico, uma destruição do nosso mental, uma destruição do espírito. Então, isso seria uma obsessão recíproca. Certo? Todo mundo ok por, por agora? Sim, por favor.
2: Ô, amor, é, eu não entendi direito esse último caso que você contou, que eu acho bem interessante, que é a do, do, da obsessão com a entidade. Eu não entendi direito. Poderia me explicar melhor, por favor?
0: Sim, com certeza. O que acontece, Andréia? Aqui eu não estou me prendendo só a uma ideia é, dentro do espiritismo. Deixa eu só autorizar alguém que está entrando aqui. Eu não estou me prendendo só a ideia do espiritismo, tá? É, eu estou abrangendo um leque de espiritualidade. E esse caso, ele se deu mais próximo da Umbanda. O que acontece na Umbanda? As pessoas, talvez, é, não seria tão interessante entrar nesse assunto agora, porque ele é muito extensivo. Merecia Sim. uma aula só sobre isso, para a gente desmistificar. Mas as pessoas têm uma ideia muito errada da Umbanda, de que a Umbanda faz mal para as pessoas.
2: Depende. Verdade.
0: Eu, particularmente, sou um bandista, eu nunca fiz mal para ninguém e eu sempre aprendi eu muita coisa. <risos> Ó, então...
2: <risos> então, assim...
0: E o que aconteceu nesse caso, especificamente? É, a gente pegou uma situação onde a pessoa, ela achou que estava trabalhando com uma entidade. Uma entidade do bem, assim dizendo, que seriam os trabalhadores do bem. Só que essa entidade... Ela vocês vão ver depois que eu vou entrar nesse. Vou aprofundar nessa questão que essas as, as entidades elas não estão assim a todo momento disponível. Não, agora eu quero me manifestar. E aí a gente precisa entender que também assim é, tem um momento certo para as coisas acontecerem, tem um momento certo para as comunicações acontecerem, e não é assim, a torto e à direita, bagunçado, que a gente manifesta entidades e as entidades podem se manifestar a qualquer hora. Quando a gente encontra um caso assim, aí é um caso de obsessão. Então, o que aconteceu? Essa pessoa, ela estava supostamente entendendo que essa entidade era uma entidade do bem. Só que ela só se manifestava em momentos onde a pessoa estava alcoolizada e ela estava acreditando que essa entidade estava querendo fazer o bem. E aí ela alimentou de forma assim, com bebida, cigarro, é, energeticamente, alimentou essa entidade. Então, quando eu falo da obsessão recíproca, é quando eu falo assim, não, eu vou usar a energia de uma entidade. Ou talvez, num caso assim, muito chulo, dizendo assim, eu fazer uma magia para alguém, eu estou querendo ou não absorvendo uma energia espiritual, seja lá de quem for, de qual entidade for, e essa entidade, ela também vai se alinhar a mim. Então, quando a gente fala de uma obsessão recíproca, é quando eu uso dos fluidos dessa entidade e a entidade também. Só que não é uma forma sadia. Diferente de uma comunicação espírita, onde, ou numa casa espírita, ou num terreiro de Umbanda, ou, enfim, em qualquer outra religião, onde a gente tem a influência dos espíritos, onde eles vão usar as nossas energias e nós vamos usar a energia deles para ajudar as pessoas, para elevar a vibração dessa pessoa. É diferente de uma obsessão quando eu uso isso para o meu bem próprio. E aí a gente se alinha a entidades que não são tão legais. Deu para entender, Andreia?
2: Deu, deu, ficou bem claro.
0: Mas alguém quer alguma pergunta? Certo, então vou continuar. E a gente tem a questão da autoobsessão. E o que seria autoobsessão? É processos de culpa. É, tem culpa, ansiedade, egoísmo, orgulho e medos descontrolados. Eu, particularmente, passei por um momento é, de culpa muito extrema por questões que eu vinha trabalhando e a gente, às vezes, acaba tomando atitudes que não são tão bacanas e eu passei por um processo muito profundo de culpa. E eu posso dizer para vocês que foi tão profundo que, assim, eu senti até é, a vontade de desistir desse plano, e aí eu percebi, por, por conta de ter uma sensibilidade muito forte do plano espiritual, que também existia uma força de obsessão. E o que seriam isso? Eu abri brechas, porque eu estava num processo de auto-obsessão. E o que seria uma auto-obsessão? Um pensamento muito forte ali, batendo na sua cabeça, que você não consegue lidar, e aí se manifesta através da culpa, ou através da ansiedade, ou um medo exarcebado que te impede de você ir para a sua vida. Isso é uma auto-obsessão. Você está se impedindo de seguir para a vida. E você não está sugando a sua energia, mas você também não está absorvendo a energia que está disponível. Você não está alimentando o seu corpo através da alimentação, lembrando que nós somos energia. Então, isso é um processo de auto-obsessão, certo? Por que, que é importante a gente conhecer esses tipos de obsessão? Para que a gente não foque só na questão do espírito. Porque daí é muito mais fácil, e eu sempre falo de responsabilidade em todas as lives que eu faço, que é que as pessoas assim, elas justificam as suas questões, as suas não escolhas com as entidades. Então é muito mais fácil eu fazer o que faço, não ter responsabilidade e não entender até onde eu posso ir, o que eu preciso trabalhar e falar que eu estou sendo obsediado ou que eu estou sendo possuído. É, com todo respeito a todas as religiões e todas as vertentes, mas eu, eu particularmente, o meu ponto de vista, eu acho muito é, irresponsável da parte das pessoas e dos dirigentes não terem uma concepção de que as pessoas precisam se responsabilizar das suas questões eu até fiz um trabalho recentemente que foi uma redação dentro do curso de psicanálise, onde eu falei sobre isso, de como a gente precisa entender que a gente tem responsabilidade, a gente precisa lidar com as nossas questões psicológicas e não se prender só às questões espirituais, e por isso da proposta dessa aula, para que a gente entenda que sim, existe processos obsessivos, existe mas também tem que existir uma responsabilidade, de a gente entender até onde nós estamos doentes psicologicamente e entender que nós precisamos fazer algo a respeito e não justificar a responsabilidade só para as entidades. E quando a gente tem o um conhecimento de que as obsessões elas não acontecem só do plano espiritual para o plano físico, a gente começa a entender também a responsabilidade de da onde eu estou obsediando as pessoas à minha volta, aonde eu estou sugando e subjugando as pessoas à minha volta, quando eu forço que elas façam aquilo que eu quero ou que elas pensem aquilo que eu quero e não estou deixando que elas tenham uma responsabilidade sobre a vida delas e eu também tome responsabilidade da minha, certo? Então, é isso. <risos> Daí, a gente entra na questão do obsessor. O que seria o obsessor? Qual é a função do obsessor? Ele influenciar mentalmente as pessoas. E aí, com o que eu acabei de falar, como eu influencio mentalmente? Jogando uma ideia e fico ali, martelando essa ideia. Quando a gente fala do plano físico para o plano físico, é fazer isso. É, às vezes, é, tratar uma pessoa tão mal dentro do seu ciclo familiar... É, diminuir ela de uma tal forma que isso é uma obsessão. Quando eu diminuo ela, as pessoas acabam comprando essa ideia e quando a gente não tem a mente muito fortalecida, a gente dá abertura para que essas ideias nos incorporem. Aí, já entrando em outra questão, que seria dentro do Access, que seria o Access Consciousness, que eu sempre falo das barras de Access, a gente fala muito de ponto de vista. Então, muito ao longo da nossa vida, a gente vai comprando ideias das pessoas. A gente compra ideia dos nossos antepassados, a gente compra ideia dos nossos pais, a gente compra ideia da sociedade e das religiões também, que incultem essas coisas nas nossas cabeças e a gente vai vivendo não as nossas vidas, mas a gente vai vivendo as ideias das outras pessoas. Isso também poderia ser um processo obsessivo, quando eu não tomo a responsabilidade, não assumo as minhas ideias, não fortaleço a minha mente, entendo que tem ideias que funcionam para mim, mas tem ideias que não funcionam para mim, e fazer aquilo que me compete desde que seja ético, desde que eu não fira o outro. Então, o obsessor seria isso, uma influência mental. E aí a gente entra também na questão do obsediado. O que seria obsediado? Eu, quando não fortaleço os meus pensamentos. O, o Espiritismo sempre fala que nós precisamos sempre trabalhar a nossa moral e os nossos pensamentos, porque são os nossos pensamentos que regem a nossa vida. Então, quando eu não trabalho muito bem os meus pensamentos, eu não tenho controle dos meus pensamentos, eu dou abertura para qualquer coisa que abra e se instale na minha mente. Eu compro uma ideia de que eu não posso fazer determinadas coisas, porque, vamos supor, numa questão profissional, eu quero tanto ser médico, mas a minha família fala, você ser médico... Não, você não pode ser médico, ou você não tem capacidade de fazer isso. E aí você deixa de fazer essas coisas porque você está comprando essas ideias. E o que seria fortalecer o nosso pensamento? A gente ter concepção de que nós temos responsabilidade sobre as nossas vidas e que eu posso fazer aquilo que eu desejar, desde que seja ético, desde que eu não fira o outro. Certo? Vamos lá. Aí eu vou, vou ler uma citação que eu achei bem interessante do livro que, que eu estava estudando na Casa Espírita, que fala disso. Se vocês quiserem procurar, esse livro se chama Mediunidade, Estudo e Prática. É, isso faz parte de um módulo dentro das Casas Espíritas. Não necessariamente todas as Casas Espíritas estudam esse livro mas ele, ele é fácil de encontrar é, no site da FEB que é a Federação Brasileira Espírita e aí a gente tem uma passagem de Allan Kardec para quem não conhece Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita ele lá no final do século XIX começou a estudar os fenômenos espíritas e foi entender que os fenômenos espíritas eles não eram só é, simples situações da natureza eles tinham um fundo de consciência eles tinham consciência e ele foi entender o plano espiritual e aí ele fala assim, há espíritos obsessores sem maldade, que até mesmo são bons, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia e querem fazer com que suas opiniões prevaleçam. Para isso, procuram médios bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que lhes fascinam a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso são os mais perigosos, já que os sofismas nada lhes custam. É o exemplo que eu dei para vocês, quando uma pessoa dentro de um estando na na frente de um determinado, uma determinada forma religiosa, ela usa dessas entidades e dessas ideias tão fanáticas e elas vão levando as pessoas por caminhos, assim, tortos. E a gente tem diversos exemplos que vocês pegam nas mídias, em todas as religiões, sem exceção. Sempre tem alguém que usa a religião é, para distorcer as ideias. E eu acho engraçado, eu falo engraçado porque... É, a maioria das religiões a gente sempre fala da questão do amor ao próximo, da humildade, de Deus. E se a gente for pensar em Deus, a gente não consegue nem dimensionar o que é Deus de fato. Então, como eu não sei nem dimensionar Deus, e quem sabe eu saber o que ele pensa ou não pensa, dizer o que é certo e o que é errado para as pessoas? Então, eu sou muito adepto das pessoas estarem abertas para elas acolherem aquilo que for de conhecimento, independente se você vai no budismo, se você vai numa casa espírita, se você vai num terreiro de Umbanda, se você vai numa igreja evangélica, que nós possamos absorver aquilo que é de contribuição para nós, mas não comprarmos fielmente uma coisa. E tá tudo bem a gente questionar as coisas, tem muitos lugares que eu frequentei também é, que me fizeram não participar e não continuar que são pessoas que são tão fixas nas ideias. Não, porque a minha verdade prevalece. Porque você não pode fazer isso porque não pode fazer isso. E, gente, quem disse que eu não posso fazer? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu, eu era de um lugar onde eu frequentava um terreiro e eu fui visitar um outro terreiro e eu fui repudiado por isso. Então, assim o que me impede de estar num outro lugar, o que me impede de eu entender, imaginar e saber como é o funcionamento dos lugares diferentes, o que me impede de eu, sendo espírita, umbandista, evangélico, católico, ir em outro lugar e também absorver. Porque eu, a gente tem que entender que nós vivemos num mundo, de, num mundo infinito. A gente não sabe nem um terço do que existe no nosso planeta, quem dirá no universo. Então, como eu posso dizer que uma verdade é uma verdade. Então, assim, a verdade é aquilo que eu tenho para dentro de mim, e não necessariamente as verdades que eu estou falando, que são minhas, que são as minhas convicções, os meus pontos de vistas, prevalecerão sobre vocês. Então, é, isso também é uma forma de obsessão, como eu disse quando existe responsabilidade dentro dos dirigentes de não possibilitarem que as pessoas elas expandam a sua consciência. Porque quanto mais a gente tem consciência, mais a gente tem conhecimento e melhor a gente lida com as questões da nossa vida, sabendo como funcionam as coisas, a gente não dá brechas para as obsessões acontecerem, para nós sermos subjugados com as ideias que são a todo momento bombardeadas, e nós somos a todo momento bombardeados realmente com ideias, ideias da mídia, ideia das redes sociais, ideias religiosas, ideias de todas as formas, ideias dos nossos colegas de trabalho, das nossas famílias, e eu sou eu, dentro da constelação familiar, que também é uma das técnicas que eu uso dentro dos atendimentos terapêuticos, a constelação familiar, a gente fala muito de... É, como se fossem valores e heranças que a gente vai herdando dos nossos antepassados. E não necessariamente porque o seu antepassado ele não teve dinheiro, que você precise não ter dinheiro. Então, não, não, os valores que foram é, importantes nas, nas épocas passadas, não necessariamente eles vão ser importantes hoje. Nós estamos evoluindo. Se nós formos pensar o que era o nosso planeta há 50 anos atrás e como é hoje, a sociedade é diferente. Então, não, não é a mesma ideia. Então, tá tudo bem a gente deixar os valores de trás, respeitando que existem, sim, crenças e valores que são importantes respeitando que eles foram importantes naquele momento, mas que agora a gente pode seguir de uma outra forma. E é isso que eu, contrasto, eu, eu contesto muito dentro das religiões, que é isso, são valores que lá atrás eles... Foram importantes porque era uma outra época. E agora a gente está vivendo um outro momento. E está tudo bem a gente reformular essas ideias e transformar para a realidade de hoje. Porque senão a gente vai vivendo o passado a vida toda. E aí a gente fica nos pensamentos arcaicos. Isso é tão palpável que vocês podem pegar em qualquer campo da nossa vida. Se vocês forem olhar é, o que, sei lá, política hoje, é, tem ideias que não fazem mais sentido. Mas são pessoas tão conservadoras que elas impedem que as ideias sejam renovadas e por isso que muitas vezes a gente fica parado no tempo, o nosso país está parado, o nosso mundo está parado, a nossa vida está parada, porque a gente fecha os nossos campos e não abre para esse conhecimento, não abre para a gente expandir a nossa cabeça e adquirir mais conhecimento. Então, por favor, sejam seres conscientes. Como eu sempre chamo, quando eu criei, criei o canal é, do YouTube para eu difundir esses conhecimentos que eu fui adquirindo, é, eu reflito e eu chamo as pessoas que me assistem de pensadores. Então, que nós possamos ser pensadores e a gente exercitar esse músculo da consciência. Certo? Vamos lá, continuar. Aí, como se dá o processo obsessivo? O processo obsessivo se dá quando nós, não tendo a convicção de quem nós somos e não tendo controle sobre os nossos pensamentos, a gente deixa ao Léo. É como se eu fosse... Não me vem um exemplo agora assim muito palpável, mas é como se eu deixasse... Eu fosse um balão que estou solto, eu não, tô, não tenho uma cordinha para me segurar. Então, qualquer lugar vai me levar e qualquer ideia vai me levar. E, então, o que acontece nos processos obsessivos? Quando eu não tenho convicção de quem eu sou, quando eu não tenho convicção dos pensamentos e das ideias e dos conhecimentos que eu, eu tenho como uma verdade para mim, qualquer verdade é verdade. Então, se uma pessoa falar para mim, se atire ali do penhasco, eu vou me atirar. E isso acontece de todos os lados. A gente, como eu falei, acontece dos nossos familiares irem colocando ideias na nossa cabeça e a gente vai funcionando no automático. Acontece do plano espiritual quando eu abro brechas para que isso aconteça, para que eles me influenciem e, e tomem a, a frente da minha vida. Então, o processo obsessivo, a gente precisa entender que quem tem responsabilidade, primeiramente, somos nós. Porque se nós recebemos esse corpo, esse invólucro físico, invólucro material, e nosso espírito habita, como eu disse, não existe possessão do espírito tomar meu corpo e sair fazendo as coisas. Eu tenho responsabilidade sobre isso. Então, se o processo obsessivo se deu, é porque eu tenho responsabilidade. Porque eu não trabalhei muito bem as minhas questões e eu dei brechas para que isso acontecesse. E aí, de que forma a gente pode... É, se livrar dessas questões, né? A gente pode fortalecer o nosso espírito. A primeira das coisas é a prece. Quando a gente tem uma, faz uma prece, a gente tem essa união com o plano espiritual, seja de que forma for, é, a gente fortalece o nosso espírito. E quando eu falo da prece, não é só uma prece assim simples, ah, eu vou ali e falo meias palavras, não. Mas essa conexão com o plano espiritual. Isso é uma ideia também muito difundida é, há muito tempo, isso é uma herança que nós recebemos das religiões, de que é, Deus é supremo, ele é o, o cara que, enfim, está acima de nós todos. Tá, ok. Mas... O que me impede de ser amigo dele? O que me impede de fazer a minha prece sendo uma conversa? E aí a gente tem essa coisa da, ah, eu vou, vou rezar. Eu pego uma oração pronta e tá tudo bem a gente usar uma oração pronta também, nada contra, mas o que a gente pode fazer demais? Um diálogo. Conversar com Deus como se fosse realmente uma pessoa próxima a nós. E trazer essa vulnerabilidade, entender que ele não nos julga. Quem nos julga somos nós mesmos e a nossa sociedade as pessoas que estão à nossa volta. Então, esse é a primeiro, o primeiro dos recursos de como a gente pode é, controlar esses processos obsessivos. O segundo seria o autoconhecimento. Então, por isso que quando eu comecei essa trajetória da espiritualidade mais a terapia, eu fui entendendo que quanto mais a gente se conhece, mais eu tenho controle e sei como eu funciono e o que dá certo para mim e o que não dá certo para mim, eu sei que eu não vou dar brechas para que eu seja influenciado tanto de forma externa como de forma espiritual. Então, o que, que seria um processo de autoconhecimento? Nós procurarmos a todo momento a gente se analisar, entender, principalmente não se julgar, porque a gente precisa entender que nós ainda somos tão infantis no, na evolução que nós começamos a ter noção das coisas agora, e tá tudo bem eu ter 30 anos e estar no meu processo evolutivo, tá tudo bem é, a outra pessoa ter 50, 60, 70 anos e ainda estar despertando, nunca é tarde. A gente negligencia o tempo, mas nunca é tarde a gente ter um autoconhecimento. Eu, quando eu fui fazer a classe de barras, isso é legal, porque a, o Valdir estava nessa, nessa classe, inclusive, eu tive o prazer de conhecer uma senhora de uns 60 e poucos anos, onde ela estava num término de relacionamento, e o marido dela tinha 70 anos. Com 70 anos... Ele se deu conta daquilo que ele não queria mais para a vida dele. Ele não queria mais ter um relacionamento. Ele percebeu que ele estava sendo subjugado dentro do relacionamento e ele decidiu romper. Então, nunca é tarde para a gente se autoconhecer. Nunca é tarde para a gente ter aquele start e falar, poxa. Eu vivi 70 anos da minha vida fazendo isso. Eu vivi 70 anos da minha vida pensando e tendo essa ideia. Mas agora, com 71, eu percebi que não funciona mais para mim. Então, eu vou mudar. Então, o autoconhecimento é uma busca constante. E eu sempre falo muito de negligência. A gente negligencia muito tempo. A gente pensa, ah, eu tô sofrendo. Tá, você tá sofrendo, mas o que você pode fazer a respeito disso? Você vai deixar que o sofrimento te tome? Ou você vai fazer algo a respeito? E aí que eu também questiono muito dos processos obsessivos, porque às vezes os processos obsessivos são tão fortes e tão intensos que acabam afetando os nossos os nossos neurônios, a gente acaba afetando a nossa psique, a gente acaba afetando o nosso corpo físico, e a gente não pode só se prender a um, um, uma espiritualidade ou buscar ajuda só num centro espírita, num, num terreiro, numa igreja evangélica, numa igreja católica, mas a gente precisa buscar ajuda também, ajuda psicológica, ajuda médica, porque quando o processo obsessivo é tão intenso, a pessoa perde a faculdade, e aí que se dão também outros processos, que seriam de depressão, de síndrome do pânico, e etc, etc. Neuroses. Isso tudo afeta. Então, é, temos, temos que ter a convicção de que nós estamos num plano físico. Nós somos matéria. E nós somos, além de matéria, energia e espírito. Então, que as duas coisas andem junto. Que nós, através do conhecimento, consigamos perceber que tem caminhos que não estão funcionando para nós e o que nós possamos fazer de diferente. E o autoconhecimento andar junto com, com a responsabilidade, a gente entender que as nossas escolhas fazem a nossa realidade. Então, se eu não estou escolhendo uma coisa tão bacana, eu estou criando aquilo para a minha vida. E aí, do começo que eu comecei a live, se eu não tenho responsabilidade de quem eu sou e das escolhas que eu estou fazendo, e, e eu, eu faço o que Eu... Eu jogo para o outro, eu jogo para minha mãe, eu jogo para o meu irmão, eu jogo para o meu chefe do trabalho, para o colega de trabalho, eu jogo para a entidade, porque a entidade me obsediou. E aí eu tomei essas atitudes porque a entidade me obsediou. Não, que nós tenhamos auto, que, através do autoconhecimento, a gente comece a trazer essa responsabilidade, e através desse autoconhecimento, a gente também busque ajuda. Certo? Outra ferramenta. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Otávio? Sim?
3: É, tem um monte de coisa aqui, caramba, cara. Eu, eu tivesse pensado, eu tinha pegado um caderno antes. Aí eu tive a ideia de marcar algumas coisas aqui que você foi falando e eu fui me identificando. Entre elas, a, o cansaço, a, a sonolência, né? Sobrecarregada. Eu tava esses dias, assim, na obsessão do, do, de ter ouvido um não, sabe? Que aí vem do ciúme e da inveja, sabe? Sim. Não sei lidar com isso, né? E aí ontem eu tive uma ADP com a, com a... Acabei descarregando isso, né? Essa energia que eu tava carregada. E às vezes eu me sinto ignorante, né? Não me sinto parte ao todo, assim. Que é o negócio do vampirismo, né? Que eu fico... Me apego às dores. Eu fico me martirizando. Como se eu gostasse desse movimento, sabe? Tipo... É, de ficar me chicoteando. Aí e tem aí você... a, a, essa coisa do quem eu sou, né? Tipo, quem eu sou, né, mano? Que às vezes eu pego e parece que é duas personalidades, né? E às vezes, quando eu tô na na, na, na abstinência, eu, eu me torno a pessoa mais abusiva ainda, sabe? Tipo, eu percebo que abusiva no sentido que há é de doce, de comer, de, de ter é, facilitação. Aí tem um papel aqui que eu lembrei dele, numa parte que você estava falando, do vivência ou aparência, né? Que aí fala que cada vez mais nós somos condicionados a desejar coisas que nada tem a ver conosco. Somos submetidos a um verdadeiro bombardeio de informações que nos fazem acreditar que precisamos disso ou daquilo para que possamos ser felizes. E é mesmo, né? Muita coisa é bombardeio de... Ah, eu, eu vou fazer igual, ah, eu quero... É, sim, eu, falo, eu, eu digo que é robozinho do sistema, o, 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 a, esse sistema que a gente está vivendo, né? Que as pessoas querem fazer, seguir e etc e tal, e acaba perdendo a sua personalidade.
0: E aí, quando você fala isso, também vem que a, a gente acaba sofrendo vários tipos de obsessão de uma forma, porque é, o, a questão do julgamento de nós mesmos entra na questão da auto-obsessão. Quando eu me julgo a todo momento como uma pessoa errada, como uma pessoa pecaminosa. E, além disso, eu estou abrindo portas para ter uma influência tanto externa de pessoas como de espírito. E aí, junta as duas coisas, aí vira uma bagunça. É, com Exatamente. Relação, relação o que você falou de
3: religião, eu, eu me identifico assim que parece que que quer atrair mais um membro e fica aquela coisa assim tipo é, abusiva sabe é, é você tem que ir você tem que entrar e as pessoas acabam ficando na obsessão para atrair você para aquele lugar e isso para mim hoje em dia se torna ruim porque eu tenho a minha liberdade para escolher para onde que eu quero ir como você disse desculpa te interromper
0: não imagina é uma troca mesmo gente para vocês darem os seus pontos de vista também
3: Tá bom, obrigada. ali oh, tá. O Lucas quer
2: perguntar?
0: Peraí. Ô, Tantá, na hora que você falou sobre antepassados, sobre as coisas que a gente já viveu e o que a gente está vivendo hoje, tem a parte do fato que o que a gente viveu, a gente vai viver de novo. A gente pode mudar, mas é um fato, não é? Então, eu necessariamente não acredito que o que a gente viveu, a gente vai viver de novo. É, até tem, tem assim, é uma coisa que eu fui desmistificar dentro do, do estudo, dentro da Casa Espírita, que foi assim, não é porque numa outra vida eu assassinei você, Lucas, que nessa vida você vai me assassinar entendeu? É, eu, a gente vai, pode trabalhar de outras formas, pode ac é, acontecer de uma outra forma, mas gente, eu falo muito de forma e estrutura. A gente tem muito formado, estruturado, que aquilo é aquilo, mas não necessariamente. E uma das consciências que eu tive também foi que, é, dentro do meu processo de autoconhecimento, foi que por eu ter essa parte da espiritualidade e o conhecimento, eu ficava assim, ah, eu tô vivendo isso porque eu vivi aquilo na minha vida passada. E aí você condiciona você viver a sua vida no passado. Porque daí você tá a todo momento assim, não, eu não posso ser feliz, porque na outra vida eu matei várias pessoas. tá ah, você matou outra vida nas outras vidas. Mas agora você é Lucas. Lá atrás você foi João, é José, Roberto, enfim... Nessa vida você é Lucas e tudo bem, você matou outras pessoas, mas você recebeu a possibilidade nessa vida de fazer diferente. Então, isso é uma das outras consciências que eu sempre trago para as pessoas de que a gente, sim, tem conhecimento de outras vidas, a gente sabe que a gente talvez fez coisas que foram bem interessantes lá no passado, mas que nós estamos numa outra vida. E se a gente escolheu estar aqui, a gente escolheu viver de novo. E fazer diferente. Então, quando eu foco muito no passado, isso para tudo, não só para vidas passadas, mas como para o meu passado, enquanto pessoa nessa vida, de você, sei lá, ter feito coisas erradas nessa vida, ou escolhas erradas nessa vida, e você continuar vivendo no passado, você impede que você viva o futuro, então você impede a sua evolução, você impede de criar mais para sua vida, você impede de criar conhecimento, de criar dinheiro, de criar, sei lá, uma, uma nova família, de criar novas possibilidades para você. Então, eu, falo, eu, eu não, 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 não... Quando eu falo disso de quebrar os antepassados, é justamente isso. Quebrar ideias que dos nossos antepassados, elas eram muito fortes, né? Que tinha muita questão da subjugação assim, do homem para a mulher, né? Isso é uma coisa muito forte que a gente está lidando atualmente. Dos homens... É, não, porque a mulher precisa ser submissa ao homem. Tá! Quem disse isso? Ninguém é submisso a ninguém... Isso é uma escravidão, é um processo de escravidão. Então, assim, cada um é dono de si. E mesmo que a gente é, subjugue uma pessoa, você pode subjugar ela superficialmente, porque dentro dela você não consegue mandar. E dentro dela acontece o aprisionamento. Quando você se permite é, ser subjugado por alguém, você também está se aprisionando. E aí eu digo isso para os passados também. Passado físico e passado espiritual. Deu para entender? Eu falo mais pelo fato que quando você joga abusos, por exemplo, existe a parte do, do Ifa, né? Que, ele, na verdade, ele não desvia o que vai acontecer, mas em si o que você já viveu. Então, tipo, se você vai fazer umas perguntas para ele, vai aparecer o que você já viveu no passado e vai viver no presente de novo, entendeu? É isso que eu digo. Que então, é uma coisa isso... que realmente acaba acaba influenciando junto, né? Isso foi uma das, das consciências que eu tive também, porque, assim, é, nada é determinado, né? Por mais que esteja programado, e isso também é uma das ideias que não, talvez não sejam tão bem entendidas dentro do, do Espiritismo. Porque o Espiritismo fala que quando a gente volta, a gente faz uma programação do que a gente vai viver, o que a gente vai fazer nessa vida. Mas não necessariamente que vai ser daquele daquela forma. E aí, você até perguntou, mas pode acontecer diferente, pode a gente escolher diferente. Justamente, você pode ter aqui nas, nessa vida uma programação de sei lá é, ser professor, dar aula para as pessoas, mas no meio do caminho você identificou uma outra habilidade que também vai contribuir para as pessoas, mas você não vai ser professor. E tá tudo bem você querendo não seguir o curso da sua programação é, de reencarnação, só que você fez de uma forma diferente. Então, eu vejo que é, os jogos, ou até mesmo as, as, as orientações dos espíritos com relação a isso, das nossas vidas, o que a gente foi, do que a gente vai fazer ou vai ser, não necessariamente é isso, porque a gente tem poder de escolha a todo momento. Então, eu posso escolher diferente e posso mudar o curso da minha reencarnação. Certo?
1: certo. Mais alguém?
0: Tem perguntas? Bom, vou continuar então com os recursos. Então eu falei que os recursos para a gente se, se proteger de uma obsessão seria a prece e o autoconhecimento. Daí a gente já entra mais na parte é, é, religiosa, assim dizendo. As casas espíritas falam do passe e da água magnetizada. Mas aí eu vou abranger para outras religiões, que seria, sei lá, é, numa igreja evangélica ou numa igreja católica, que eu tenho um, um breve conhecimento, que é participar de cultos ou de grupos de oração. Isso é uma forma de passe também. E o que, que é o passe nada mais é? Como eu falei, nós somos energia. Então, a nossa troca energética, eu uso a minha energia para magnetizar uma pessoa. Então, eu, enquanto trabalhador dentro de uma casa espírita, eu, enquanto orador dentro de, um, de uma igreja evangélica, uma igreja católica, eu, através dos meus fluidos equilibrados, eu transfiro isso para uma pessoa que está sofrendo um processo de obsessão. Isso faz o quê? com que ela eleve a sua vibração, para que ela consiga ficar um pouco mais equilibrada e, através do equilíbrio, ela mesma se livra da obsessão. Então, assim, é, existe a parte também da orientação dos espíritos, que seria o quarto recurso, que dentro de uma casa espírita, é, o que acontece? Quando você entra lá para fazer um tratamento espiritual, os espíritos que estão obsediando, eles são convidados a irem para um, um outro recinto no plano espiritual e eles são orientados, orientados de que eles é, estão fazendo isso, estão influenciando nós nessa vida. Aí muitos deles estão fazendo os processos de obsessão por raiva, por vingança, é, ou até mesmo por inveja, ciúme, não querer ver nós bem. E, e eles são orientados de que é, isso não nos faz bem e nem faz bem para eles, que eles podem escolher diferente, eles podem evoluir, continuar a caminhada deles e fazer diferente e conseguir tudo aquilo que eles acham que estão roubando de nós, de uma forma fraterna. Aí dentro da Umbanda tem algumas questões que eu ainda não entendo, é, que é como se funciona essa orientação. É, eu já participei de alguns lugares onde trabalham processos de obsessão de uma forma mais agressiva, assim, de é, afundar o espírito. Eu não consegui entender isso, porque nós precisamos entender que também os nossos irmãos, eu sempre chamo as entidades que são os obsessores de irmãozinhos, porque eles são os nossos irmãos. E a gente precisa ter uma benevolência e uma caridade para entender que eles estão doentes, e enquanto doentes, eles precisam ser tratados. Então, por isso a gente ter essa humildade, esse reconhecimento e esse amor por eles, e tratar eles também dessa forma, entender que assim como nós nos adoecemos, eles também adoecem. E qual é o nosso papel? A gente elevar a nossa vibração, a gente trabalhar a nossa moral, através da prece, não só para nós, mas para eles também, e nós sermos um exemplo de pessoas para que eles também vejam que nós estamos sendo exemplo. Só um minutinho, tá, Paulo? Eu já libero para você perguntar. E, e assim o que acontece quando nós somos o exemplo a gente mostra para eles então se for um espírito que foi sei lá a gente teve um, uma vivência e eu abusei dele e aí ele não conseguiu continuar seu processo de reencarnação e ficou lá me esperando para mim para se vingar e aí ele veio e começa um processo de obsessão comigo através da vingança então quando eu me mudo eu trabalho a minha moral eu vi um exemplo, eu estou mostrando para ele que eu escolhi diferente e que ele também pode escolher diferente. E eu sempre Ah, sim. <risos> Tudo bem, Paula. Ela tá falando que você estava batendo palma. <risos> Então, eu, eu me modifico e, dessa forma, é, eu trago consciência para eles, para mostrar para eles que eles podem escolher diferente, eles podem fazer diferente. E entender que nós estamos é, num caminho de evolução. E eu, eu, eu sempre falo que eu também converso com eles, às vezes. Quando eu sinto, assim, que tem alguma entidade que queira me influenciar, eu peço consciência para elas, eu falo, eu, eu, eu sou uma pessoa diferente, eu sou Otávio agora, eu não sei quem eu fui na outra vida, mas se eu te magoei, eu te feri de alguma forma, eu te peço perdão. E aí eu trago consciência para essa entidade e ela entende que ela não precisa continuar esse processo obsessivo. E é dessa forma que a gente precisa também trazer consciência para as pessoas e dentro das casas é, espíritas e umbandistas e outras vertentes também, de que a gente entender que, apesar de, de, dos pesares, vamos pegar um exemplo bem assim marcante do mundo... É, do nosso país. É a Suzane von Richthofen que matou os pais. Aí a gente entra na questão do julgamento. Nós sabemos de tudo o que ela fez. E realmente foi muito forte. Mas e se ela mudou, de fato? A gente não sabe. Mas quando a gente julga e a gente dá uma determinação de algoz, porque a nossa, nossa sociedade, a todo momento, é algoz. Não é porque você, você enquanto pessoa, se a gente olha para nós e a gente usa o exercício da empatia. Eu tive escolhas erradas, todo mundo, em algum momento, escolheu de uma forma que não foi tão legal. E a gente colheu a consequência disso. E ela também colheu. Então, se em algum momento ela se, se arrepender... Por que ela não pode ter a chance, se nós todos tivemos a chance de uma nova vida? Então, é isso que eu falo da questão de a gente ser caridoso com as entidades e com as pessoas à nossa volta, de entender que elas erraram, que elas não escolheram muito legal, mas que elas podem mudar e elas podem escolher diferente. E a gente não entrar na zona do julgamento, certo? Eu vou dar algumas ferramentas para vocês que são bem interessantes para que a gente consiga eu, diferenciar. Pode perguntar, Valdir. Eu,
1: Otávio, então, só é, que nem você falou da, 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 da menina aí, o que as pessoas têm que entender, o mundo é um círculo, e a justiça divina, ela cobra muito melhor do que a justiça do que a justiça hoje no país. Então, não é a gente quem julgar as pessoas. Deixa o universo, o universo da justiça vai ser cobrado é Exatamente. E ponto. Assim. Que, quem estamos nós para julgar alguém? E eu
0: penso assim, se a gente traz... A gente sempre tem que trazer para a nossa realidade. Então, assim, eu, eu não matei meus pais, eu não fiz atrocidades tão profundas. Mas, em algum momento, eu também feri alguém do meu, do meu convívio. Então, se eu trago essa responsabilidade para mim, e eu, eu, enquanto pessoa, quando eu reconheci algumas questões da minha vida, eu, fiz um, eu passei por um processo de, de culpa, de um processo psíquico muito profundo, de dor, assim, de sofrimento, e aí eu, eu enxerguei isso dentro de mim. Então, quando a gente traz essa... essa essa responsabilidade, a gente traz isso mais próximo para nós, a gente começa a entender o outro, e a gente não julga mais o outro, não julga mais uhum. as entidades de entenderem que elas. Estão fazendo isso, estão tentando se vingar, destruir a nossa vida, que a gente possa, sei lá, se suicidar. E a gente consegue entender que elas estão sofrendo tanto e a gente traz isso para a nossa realidade fala, nossa, não é fácil mesmo. E aí a gente pensa nela. Imagina o processo que ela não passa dentro, internamente, dela não sei, gente. Não estou justificando porque também não sei. Mas E, e se ela está sofrendo tanto internamente, ela se arrependeu tanto que ela não consegue lidar com isso e ela não pode ter mudado de fato? Então, a gente tem que ter esse olhar de empatia. né? Sim. Agora, ferramentas. É, Regina, você falou de não anotar, mas vai estar disponível no no acho que eu pelo tempo eu não vou conseguir postar no Insta, mas eu vou colocar no canal do YouTube, aí vai ficar disponível para vocês, certo? Mas uma forma da gente identificar é o que é nosso e o que não é. Dentro do Access, né, também fala que a gente 98% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossos. Então a maior parte do que a gente sente, dor física, pensamento obsessivo, é, sei lá, energias, não são nossas, nós estamos captando das pessoas. Qual é a melhor forma de vocês identificarem se uma coisa é sua ou não? Perguntando para vocês dessa forma. Verdade, isso me pertence? Então, eu tô lá no momento, eu começo a sentir uma dor, assim, eu tô muito bem, tô feliz, é, acordei bem, as coisas estão funcionando, e aí eu fiquei mal do nada. E aí você pergunta, a verdade isso é seu? Dito. De... Sei lá, de qualquer forma, alguma forma, o seu corpo vai responder para você se aquilo te pertence ou não. Se isso não te pertencesse, o corpo falar para você, não, isso não é seu, você vai fazer assim. Isso não me pertence, devolvo ao remetente com consciência anexada. Ou devolvo ao remetente com partículas de consciência. E você vai usar essa frase até dissipar toda essa energia porque você está devolvendo isso que não é teu e você está, também está levando consciência para essa pessoa para que ela também se conscientize que ela também pode estar captando alguma coisa delas ou ela possa começar a entender quais são os processos que ela está passando. Essa é a melhor forma de vocês lidarem com isso. E dessa forma vocês vão trazendo o autoconhecimento. Porque quando a gente começa a entender aquilo que pertence a gente e aquilo que não pertence a gente, a gente está trabalhando o autoconhecimento. Eu estou trabalhando e trazendo essa consciência para mim e tendo consciência daquilo que realmente é meu e aquilo que não é meu. E vou devolvendo aquilo que não é meu. E isso serve também para as questões da nossa família. É, em processos terapêuticos, você vai entendendo que muitas das coisas que você vai vivendo são fruto de, de valores que foram passados para você, que não foram tão legais e que você não precisa continuar levando eles. porque, como eu disse, aquilo que funcionou para o teu pai, para tua mãe, para o teu avô, para tua avó, para teu bisavô, para teu bisavó, da sua tia, do seu primo, não necessariamente funciona para você. E é isso, é viver a sua verdade. E aí o relato da Regina me traz muito a questão do auto-julgamento. É a gente entender que a gente está num processo de evolução independente de seja evolução espiritual ou evolução física, evolução enquanto pessoas, e como eu falei não importa o tempo, a idade que você tenha, todo momento é momento de aprender, tem pessoas que aprendem com 30, tem pessoas que com 60 começam a aprender coisas diferentes todo momento é tempo de aprender e que nós possamos ser gentis e benevolentes e caridosos com a nossa evolução também, para que a gente entenda que eu estou num caminho e está tudo bem eu errar. Que a gente saia do julgamento de, nossa, eu errei, meu Deus, eu estou me sentindo culpado. Lembre-se que, que a culpa é uma auto-obsessão. E quando você se auto-obsedia, você não consegue ir para frente, você não consegue tomar decisões mais assertivas para a sua vida e você não consegue é, continuar a sua vida e criando mais para a sua vida. Então, quando vier também uma situação que você está trabalhando as suas questões, porque eu tive muitos momentos de assim... Já aprendi, já reaprendi, já errei, já caí, e aí eu continuei errando, e aí eu me julgava muito e me culpava muito. Mas eu fui entendendo que eu precisava ser gentil comigo, entender que, imagine, você está 30 anos da sua vida fazendo padrões, e aí você tomou um start, falei, tá, entendi que 30 anos da minha vida eu tô fazendo uma coisa que não funciona, não tá certo, não, não tá legal, não, não, não tá me trazendo contribuição. E aí você começa a tentar mudar. São um ano que seja um mês, um dia um 30, então são dois pesos. E aí a gente vai equilibrando, equilibrando até que a sua força moral seja maior do que os padrões que não foram tão legais. Só que nesse processo é importante que a gente tenha também uma gentileza e um reconhecimento de que nós estamos aprendendo. É como as crianças, quando a gente está educando as crianças... Por exemplo, uma criança está aprendendo a fazer xixi no piniquinho. A gente sabe que em momento, às vezes, ela não vai estar tá com uma fralda, que ela vai fazer xixi e cocô na, na roupa. E a gente tem a paciência de identificar e ir ensinando a criança que uma hora ela vai fazer xixi cocô no piniquinho sem sujar a roupa. E é assim com a nossa vida também. A gente vai aprendendo a todo momento. E a todo momento a gente vai descobrindo uma coisa nova sobre nós. E é esse que é o processo de evolução, certo? Minha contribuição é isso hoje. Tem alguém
1: com perguntas? Ninguém? Não, ninguém, tá? Tá tudo tranquilo. Eu espero
0: ter sido contribuição para todos vocês. Se vocês sentirem no coração de vocês que querem compartilhar essa. Isso com outras pessoas, que a gente leve esse conhecimento para as pessoas, e não só através do vídeo ou vocês mesmo vão passando isso para as pessoas, que vocês hoje ensaiam com, com esse conforto de que nós estamos evoluindo, que a gente vai errar e que está tudo bem, que vocês usem essa ferramenta do devolvo ao remetente com consciência anexada, vocês vão ver que vão, vocês vão ficar mais leves, e é uma mágica que. Tanto o Manuel como o Valdir, que já fizeram classe de barras de axas, A Andrea, eu não tenho certeza, sim. mas ela está é, aprendendo junto com a Cris, que é uma conhecida nossa. Essa ferramenta, ela impondera as pessoas, ela faz com que a gente tome consciência de nós. Você quer falar, Andréia?
2: Sim, eu queria, sim, uma pergunta. Sim. Eu não fiz barras, eu comecei barras, aliás, eu ouvi falar no nome com a Cris mesmo, mas eu estou achando uma ferramenta bem interessante. Enquanto eu puder, eu pretendo fazer o curso. É... Eu queria saber... Você disse que passou por uma dor muito grande e que você estava sofrendo uma obsessão com você mesmo. Em que momento você descobriu que era você com você?
0: Isso, isso tem muitos caminhos. É, começou porque eu já vinha fazendo um processo terapêutico Aí, em contrapartida, eu me identifiquei tanto com a área que eu fui fazer um curso de terapia holística, então eu tinha muitas ferramentas. Então era uma. É, eu tava, já estava trabalhando o meu autoconhecimento, que foi o que eu falei. Aí, em contrapartida, eu fiz. É o curso de barras de Axis. Então, o curso, ele te dá muitas ferramentas. Então, eu juntei todas essas ferramentas, fora a, o tempo que eu já trabalhava na espiritualidade, porque eu estou dentro do Espiritismo há mais ou menos uns nove anos, dentro da Umbanda há seis. E... Quem falou que pode falar? Só um minutinho, que quem falou que pode falar, já fala, tá? E, então, assim, juntou todas essas questões de... De eu juntar a espiritualidade, o que eu já conhecia da espiritualidade, do que era obsessão. Eu estou no quarto ano de estudo dentro da casa espírita e o espiritismo fala que sempre a gente tem que estudar, porque a gente sempre tem a aprender. Então, juntou tudo isso que eu comecei a fazer perguntas. E aí eu comecei a sentir, porque assim, eu nunca pensei em me suicidar. Eu nunca tinha pensado nisso, eu sempre pensei, tá, é muito difícil, mas suicídio não é uma coisa que passou pela minha cabeça. Mas aquilo foi tão forte para mim, de assim, eu pensar de todas as formas de suicídio, que eu falei, cara, isso não é meu, não é possível. E aí juntou a dor que eu tava passando com, com esses conhecimentos, eu consegui perceber... Então, é o que eu falei, o autoconhecimento é a melhor forma da gente saber, porque quando a gente começa a se conhecer, a gente sabe aquilo que pertence a nós e aquilo que não pertence a nós, aí você sabe se é uma influência espiritual ou não.
2: Perfeito. É, você falou uma coisa, eu acho que todo dirigente de casa, independente da religião, deveria falar, porque nós, seres humanos, estamos em constante evolução e nós temos uma mania Absurda De sempre julgar a culpa Para alguém E muitas das vezes a gente é, Faz da religião a nossa desculpa Para poder cometer Atos é, é, Até ilícitos né? Como Enfim, a gente tem os observadores Tem tudo isso Mas é muito nosso também Então é exatamente aquilo Tudo que você falou, eu achei incrível Porque as pessoas não falam Assim, olha, a culpa é sua não é do espírito, pode até ter, claro, temos milhões de casos, mas a culpa é sua. Nós estamos vivendo um Covid onde a gente tem uma, uma, um, uma diária de 4 mil mortes. A culpa não é do governo, não é do espírito, a culpa é nossa. A culpa é nossa, porque a gente sabe que tem que fazer e a gente não faz. Então Exato. é mais fácil eu julgar, vou dar um exemplo, é muito mais fácil eu julgar o Otávio do que eu assumir a minha culpa. Né? É muito mais fácil. Então, a gente tem que parar de. de eu falo isso não só para todo mundo, como eu também tenho que inserir essas palavras, como a Cris falou para mim. Para de se julgar, entendeu? Porque é, é muito fácil, é, é, é muito legal a gente dar desculpa. Não, é, ah, eu estou sendo enseñada, meu Deus, o que, que eu vou Aí o pobre do Deus tem a culpa. E não é isso. Então, acho que todo espírito dependente da religião tinha que falar. e... e como você mesmo acabou de dizer, vai buscar conhecimento, vai estudar. Vai estudar. Porque né, você pode fazer curso de barra, você pode fazer curso holístico, você pode fazer o que for no mundo. Mas se você não parar para pensar nas barbaridades que você faz, nada vai mudar. O livre-arbítrio é nosso. Nós temos. Nós que vamos lá e matamos, nós que vamos lá e tem o mal do outro. Nós, nosso espírito. Né? É isso. Desculpa.
0: Imagina, é muito importante isso, é por isso que eu sempre falo, Andréia, da responsabilidade, porque eu vejo isso muito nítido, assim, é, em todas as vertentes, e uma coisa que também me incomoda, é, eu não falo por todos, é claro, é, mas os lugares onde eu participei, assim que às vezes recriminam muito a questão da gente estudar espiritualidade através de livros, internet, é, cursos online. Eu penso que se, se existe um conteúdo online hoje dentro é, do, da espiritualidade, seja ela qual for, é porque isso foi aprendido através dos chãos, do, dos lugares, e eles estão mais de fácil acesso. Então, eu sou muito, muito adepto a todo mundo buscar o conhecimento porque é através do conhecimento que vocês, a gente vai tomar consciência das nossas responsabilidades e vai deixar de fazer isso que você falou de transferir a responsabilidade para o outro, sim, o outro também tem a sua parcela de responsabilidade mas quando a gente tem a certeza de que eu, eu sou Otávio eu tenho o meu espírito, o meu corpo se alguém me invadir, eu permitir de alguma forma
2: exatamente é isso aí e Parático. aí a gente
0: fala do Covid. Se o Covid me atingir, porque eu permiti, porque eu não segui as recomendações
2: também. Exatamente. Eu, eu não, assim, eu, eu peguei uma parte do, como todo mundo já sabe, eu peguei uma, a, a pior parte, eu estava na Europa. Eu nunca tive medo, nunca tive medo da doença, mas eu sempre respeitei. Medo nunca, mas eu respeito sempre. Porque, se eu tenho medo, eu, com toda certeza eu vou atrair. E eu era para estar tá morta já. Agora, eu tenho que respeitar, assim como eu tenho que respeitar o, o, o meu próximo. Né? Jesus falou o quê? Amo o seu próximo como a si mesmo. O tá? mais, mais claro covid que a gente não sabe nem o que é amor. Exatamente. a gente não está nem aí, entendeu? E é para a nossa casa. A gente não olha assim, não, eu vou... Ah, eu vou só ali na padaria... Mas eu tenho minha mãe, meu avô, meu filho... Que hoje em dia não tem mais idade. Qualquer um pé qualquer um morre. E as pessoas continuam, continuam com a irresponsabilidade. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e as consequências delas. E a gente ainda não, não, não interiorizou isso. Não é fácil.
0: E quando você fala do amor... É, eu sempre uso essa frase do... Amar ao próximo como a ti mesmo. E aí eu sempre reverto ela. Que é amar a você mesmo e amar é o próximo. Porque é o que você falou, a gente não sabe nem o que é amor. E aí, eu também foi uma das consciências que eu tive, até no meu Instagram tem um processo de trabalhar no amor próprio, que são dez dias, onde eu cada dia eu falo de um tema, foram consciências que eu tive. Que é isso. É, se a gente não tem um amor dentro de nós, como a gente vai passar para o outro? Como a gente vai olhar Verdade. o outro com benevolência e caridade? Então, se eu não tenho que é o que eu, exemplo que eu dei. Se eu não trago isso para minha realidade, saber que eu também sou capaz de fazer atrocidades com as pessoas, e aí como eu vou entender que o outro pode fazer? E aí a gente entra nessa guerra que tá o nosso mundo, de aí ah, o outro tá fazendo isso, o outro tá fazendo aquilo. Dentro da psicanálise, a gente fala que isso se chama transferência. Eu transfiro é. o outro aquilo que eu não, não aceito dentro de mim. Então, se eu não aceito uma coisa, primeiro a gente tem que olhar para nós. Se eu tô julgando tanto o outro, apontando o dedo tanto o outro, a gente tem que lembrar que eu aponto um dedo, mas tem é, três apontados três
2: Então, eu tô <risos>
0: refletindo tá. no outro aquilo que eu não aceito, eu tô refletindo no outro, mas eu tenho que analisar dentro de mim. Aonde eu não aceito isso? Será que isso eu não aceito dentro de mim? Será que... que, o, que o que está certo sobre isso que eu tô carregando dentro de mim?
2: Verdade. A gente tem que trabalhar principalmente a nossa arrogância, né, Otávio? É a nossa arrogância que estraga muita coisa, porque a gente quer aquela história do poder, do querer ser. Não, porque eu tô certa, a minha religião. É exatamente o que você falou. A gente não quer que o outro fique bem, a gente quer ser o certo. Exatamente. Não é? É impressionante. É fácil. Né?
1: Otávio. Otávio. Oi. Acrescentando o que ela falou, o que as pessoas têm que entender o homem, o homem lá em cima, ele fez o quê? Como as pessoas hoje, ninguém respeita ninguém, tá? A pessoa quer passar por cima de todo mundo. <risos> e Porque antes, a pessoa ficava doente, ah, eu, vou no... eu tenho dinheiro, eu vou para os Estados Unidos, vou para onde for, tomar uma vacina, toma o que for, resolvo o problema. Exato. não Então, ele 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 conscientizou, que é feito de carne e osso, e se tiver que morrer, vai morrer. Você pode ser bilionário, mas você vai morrer. E ponto, acabou. As pessoas entender que respeite o ser humano. Você é feito de carne e osso, como todo mundo. E o culpado é de tudo que está acontecendo... E, e, e ele fez o quê? Ele jogou... Para ele não, não jogar um... né? Um, para acabar com o mundo de novo, foi jogar uma bactéria para a pessoa entender que ele é ser humano como, como é como qualquer um. É feito de carne e osso. E ponto, acabou. É simples. Agora, o culpado de tudo isso, quem que é? As pessoas, o ser humano. O ser humano está todo na rua. Você vai no mercado, tem 300 é mil pessoas. Quem é culpado? O governo é culpado? Não é culpado. O culpado Não é. O culpado. Não é. O cara, a pessoa vai no mercado, vai a família, vai cachorro, periquito, leva todo mundo. Hum. E o culpado é o governo? Então, ponto. Exatamente. É Regina, você quer falar?
0: Regina, você está aí? Ela tinha mandado mensagem... Pô, que...
3: tá, eu tô aqui. Uhum. Então, é, esse negócio aí de responsabilidade, né? É, ontem mesmo, a, o ADP que eu tive, né? Foi por conta de imaturidade minha também, né? Se eu tivesse usado essa ferramenta, que até então você já tinha falado, né? Perguntado, isso é meu. Talvez eu não, ter, não teria surtado, né? A, a pessoa... Acho que me entendeu por conta de já conhecer né, um pouco do meu histórico. Mas aí por um lado também foi bom porque estava uma situação abusiva, sabe, sobre me sobrecarregando, então ela ficou bem claro como eu estava me sentindo, né? Eu pude expressar de como, como eu estava me sentindo diante daquilo e hoje ela já estava diferente, eu achei que ela fosse levar mais para o pessoal e hoje acho que ela eu ponhei ela para pensar, né? Sim. E a o Ho'oponopono fala disso, né? De tudo é amor, tudo é amor tal. De pegar e ficar invertendo né? as situações do dia a dia, assim. Tipo, você olhar e ver, né? Será que isso é meu? É, é, é para mim isso? Se perguntar é muito importante. Eu vou começar a colocar isso nos meus estátuas, para mim ter consciência de estar levando isso pro meu dia, sabe? Porque transforma mesmo, né? Nosso pensamento transforma.
0: E eu ainda falo mais, e é... Por exemplo, você falou, ah, eu não teria surtado. Mas e se o que se requeria naquele momento era realmente você surtar? Porque se, talvez se você não tivesse surtado, essa consciência não tinha sido. Isso é não estar em julgamento. A gente entender que a todo momento acontecem situações, aí eu, eu reconheço que eu estou em evolução, que eu vou errar, e vou ter é, é, atitudes que, que, enfim, naquele momento vão ser atitudes, e tá tudo bem. Eu entendi, surtei, tá... O que, que veio de produtivo nisso? E colher o que tem de produtivo. A gente sair também dessa coisa do só, nossa, o que teve de carga negativa, mas trazer esse reconhecimento e reconhecer que você não é a mesma pessoa que você foi lá atrás. A gente também traz essa consciência de que o que eu fui lá atrás, eu não sou mais hoje. São anos e anos. E é o que eu falei do processo evolutivo. A gente passa 30 anos da nossa vida, 40 anos, 50 anos da nossa vida fazendo uma coisa. E aí a gente muda. Só que é uma balança. Então, a gente vai trazendo consciência. E aí, nesse processo, a gente precisa ser gentil em todos os momentos. Porque senão a gente pira mesmo.
3: É, então. E a, fala também no Oponopono, fala também da criança ferida, acolher ela, né? É, é, perdoar eu, eu me amo, eu me perdoo, também tá repetindo essas palavras, né? Porque tem essa coisa de você ficar nesse passado, né? E transformando esse presente naquele passado ali, é uma confusão mental, né, meu?
0: É o que eu falei, dentro da constelação familiar, a gente fala muito disso, e também fala da criança ferida. É, a gente reverenciar o nosso passado. O que é reverenciar? Quando a gente, a gente reage e a gente não aceita aquilo que a gente viveu, a gente tá vivendo aquilo de novo. Então, por exemplo, é, sei lá, eu fiz uma coisa tão pesada no passado e aí eu fico, ai ah, não, não quero viver, não, não vivi isso. Isso é uma negação, você tá negando aquilo. Só que isso faz parte de você. Isso fez parte, não faz mais parte. Então, entenda e, e, e saiba que que isso fez parte do, do seu passado, mas que agora é diferente, então se reverenciar é isso, reverenciar o, o que você teve de conhecimento dos seus antepassados, reverenciar é, o que você viveu e entender que quando você dá um lugar para isso, você abre espaço para outras coisas, mas você não fica trazendo ele toda hora à tona e, e vivendo tudo aquilo a todo momento. Porque quando você reage, você não aceita uma situação, ela está a todo momento funcionando. Isso é o inconsciente a todo momento tra é, trabalhando. E a psicanálise, qual é a forma de trabalho da psicanálise? É, a gente, às vezes, vive traumas e a gente vai vivendo situações que a gente nem sabe por que, que viveu. E vai tendo padrões assim, de vivência e você não sabe por que você tem. Isso está tudo no teu inconsciente trazendo isso tudo à tona. Então, a forma da psicanálise é o quê? Fazer você soltar e trazendo isso. E quando você traz a sua consciência, aquilo que estava no teu inconsciente, você elimina o problema, assim dizendo. E aí você começa a se empoderar. E aí o Axis também fala, reagir, quanto mais eu, não, eu reajo e renego aquilo que eu vivi, mais eu estou trazendo isso para a minha consciência. Mas é isso, Obrigado,
3: Obrigada, nas outras Já vezes, deu... hoje mesmo, eu só agradeço só por estar participando aqui, porque o universo conspirou, né? Quando eu vi lá falando de abusivo, eu, falei, ah, eu... E me interessei. Muito obrigado.
0: <risos> Gratidão a todo mundo que assistiu. É muito Bom, legal... Muito é obrigado, né? É muito eu legal ouvir muito. esses depoimentos que... Às vezes eu crio as coisas, mas eu sei que o universo está me usando como ferramenta. Quem quiser, quem tiver mais questões, quiser me chamar também nas redes sociais, pode me chamar. Estou à disposição. Gratidão, gente, por todo mundo que participou. E até a próxima.
1: Boa
2: <risos>
1: obrigado. noite e obrigado. Né? Obrigado boa noite. Obrigada.
3: Obrigado boa noite. <risos>